0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Glória a Deus Glória a Deus Queria que você aqui no presencial se, se manifestasse numa atitude de fortalecimento do outro, eu gosto muito disso. Escolher uma pessoa aí que você gostaria de manifestar fortalecimento, sair do lugar e até a pessoas dizer: Olha, o Senhor te abençoe, te guarde, te dê vitórias, o Senhor te renove em força, em alegria, o que você quiser dizer mas diga algo de fortalecimento para alguém isso é muito bom fazer isso você no, na live pode mandar uma mensagem no whatsapp para alguém que está aí no chat você já viu mande uma mensagem para alguém ou alguém que não está no chat mas que precisa hoje eu já recebi uma palavra alguém me mandou uma mensagem me fortaleceu tanto de manhã tanto, tão bom isso né, a gente fortalecer os irmãos, ajudar na fé, contribuir para o crescimento espiritual da pessoa, é muito bom isso. Obrigado, obrigado Pastor ganhou o dia Já poderia encerrar agora Pedido de oração aqui Letícia está pedindo pelo seu pai Josué Está fazendo tratamento contra o câncer de próstata. Ele já tem setenta e tantos anos, precisando da oração. Quem é que pode ajudar nessa oração? Senhor, abençoa o Josué. Dá a tua bênção nesse tratamento. Traz cura para ele, Senhor. Que ele fique muito bem. nome de Jesus. Trouxe também pedido de oração por Norma. Norma teve algumas complicações da cirurgia mas teve que fazer uma nova cirurgia para resolver algumas complicações. Todo mundo conhece Norma aqui. Ela esteve conosco um pouco tempo e ela tem lutado muito, né, com enfermidades abdominais, intestinais, coisas assim que precisa da graça de Deus e tem sido delicado para ela. Não parem de orar por Norma. Amém? É, amanhã tem reunião da maturidade. Maturidade na nossa igreja é o nome do departamento das pessoas que são da terceira idade, pessoas com mais de 65 anos. E a gente gostaria muito que os irmãos, membros da igreja, que têm mais de 65 anos, participassem dessa reunião. Se você não está participando, você tem mais de 65 anos, por favor, me diga por quê. Manda uma mensagem para mim, passou quinta-feira de tarde, 15 horas, é complicado para mim. De repente, a gente pode até mudar o dia da reunião, o horário, dependendo da maioria. Né? Vamos fazer aí um, uma enquete com o pessoal da, da terceira idade. Nós temos hoje na nossa lista de membros, no nosso sistema, Aproximadamente 60 pessoas né, que a gente conhece sabe que são pessoas ativas na igreja. Então a gente quer saber a opinião dessas 60 pessoas. E quem né, tem mais de 65 anos precisa estar com a gente, porque nesse departamento a gente trata questões importantes da vida espiritual das pessoas da terceira idade. A gente queria muito que você estivesse, tá bom? Se tem algum parente seu que faz parte desse grupo, você não é do grupo, mas tem algum parente, ajude seu parente a entrar em contato comigo, tá bom? Para a gente poder escolher o melhor dia e horário, se esse for o caso. tá bom? Só não podemos ter o caso daquelas pessoas que têm mais de 65, mas não querem assumir que tem né? é? essas pessoas precisam assumir sua idade, porque a idade corresponde a uma série de fatores, inclusive espirituais, que a gente precisa tratar juntos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 4. O pastor Álvaro falou da tempestade aqui. Né? E Marcos, capítulo 4, parte do versículo 35, para a gente tratar né, do tema de hoje, que é entre o medo e a fé. Entre o medo e a fé. Esse é o nosso tema para a gente falar e a gente tratar o nosso coração em relação a isso. Eu vou ler na, na tradução, na versão transformadora. Eu quero ler porque está bem mais direta a coisa e as palavras ficam mais claras. Diz assim, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, de repente, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento, disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Eles apavorados, diziam uns aos outros. Quem é este homem? até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero nessa manhã focar nessa questão que a gente já vem trabalhando aqui, e quarta-feira passada, inclusive, o Curso da Noite, Maurício Oliveira pregou sobre isso, sobre o medo e a forma que nós lidamos com ele. E eu quero ir mais longe. Quem ouviu essa mensagem sabe muito bem o que ele tratou. Né? E ele está falando do pânico, que é uma consequência do medo. O medo e a fé têm algo em comum, sabe o que é? São gatilhos que disparam reações, da mesma forma, se você for regido, comandado pelo medo, você vai disparar alguma coisa como reação e se você for regido pela fé, você também vai disparar alguma coisa como reação muito claro nessa experiência que parece que é, Jesus planejou isso, que acontecesse todas essas coisas, porque o Senhor queria tratar com eles sobre medo e fé, tanto é que a pergunta de Jesus foi essa, por que, que vocês estão com medo, por que, que vocês tiveram medo diante da tempestade? A a gente começa a entender que Jesus estava interessado que essa situação acontecesse. Por quê? Porque em toda a Bíblia a gente vai descobrir que Deus está interessado em que a gente desenvolva uma vida de fé e não de medo. Porque o gatilho do medo é complicado. Traz problemas sérios. Pense aí, Eu não quero nem perguntar quem já fez isso. Uma mãe né, que vê o filho subindo na janela do prédio, lá no apartamento, 12 segundo andar, a mãe vê o filho subindo na janela, né, e ela em desespero corre, agarra esse menino e dá muitas chineladas nele. Por causa disso. Quem é que disparou na, naquela mãe a atitude de dar chineladas no filho? Foi o medo. Na maioria dos casos, por medo, no desespero, ela acaba tendo uma reação que não deveria. Errada. Não vou perguntar quem já fez isso. Estou falando de mãe porque os pais não fazem, os homens não fazem essas coisas. <risos> Será? <risos> medo é gatilho e pode provocar uma reação absurda. Que atinge o pavor e vai longe com pânico. E uma pessoa apavorada, uma pessoa com pânico, ela pode fazer muitas besteiras. Fazer coisas que ela nem ela vai acreditar que ela fez. Por quê? Por causa do gatilho do medo. Por isso que o Senhor é tão preocupado em que a gente consiga virar a chave. Né? O pastor está falando de virada aí. A melhor virada que a gente pode ter na vida é virar a chave do medo a fé e a gente trabalhar com o gatilho certo porque se a gente trabalha a partir do medo o medo como regente da nossa vida a gente vai cam caminhar em caminhos tortuosos agindo e fazendo coisas que você diz assim, peraí, mas você não é crente? alguém vai perguntar então essa é uma grande questão, e a pergunta é, quando é que na minha vida, agora cada um olhando para si, Jesus estava tratando aqui do autoconhecimento? Quando a gente passa por uma situação dessa, a gente descobre, meu Deus, eu ainda não virei a chave, eu continuo reagindo com medo e não com a fé. Quando é que os crentes viram essa chave tem algum momento especial tem alguma circunstância tem alguma oração que a gente possa fazer para mudar essa chave porque eu não preciso perguntar que ninguém aqui quer ser regido pelo medo os discípulos também não queriam mas eles precisavam ser confrontados com isso por isso o senhor às vezes Permite as tempestades. Aqui no texto diz que a tempestade, quando bateu, era um negócio horroroso. A forte tempestade estava levantando ondas e as ondas arrebentavam sobre o barco. Essa palavra é horrível, né? Quando fala de onda arrebentando sobre o barco, a gente pensa o quê? O que, é que os medrosos pensam? Vai partir. Pensem que naquele barco tinham vários que eram especialistas em navegação. Eram pescadores. Eles sabiam muito bem o que, que daria ondas arrebentando contra a parede do barco. E ventos muito fortes. E a situação era tão séria que a água começou a entrar no barco tem um limite, né? pode entrar água no barco? Pode, mas tem um limite, tem limite. E o problema é que quando o medo aparece, a gente perde noção das coisas, e a gente não raciocina muito bem como é que a gente vai atuar. Muitas vezes, as tempestades... São permitidas por Deus na nossa vida Para o nosso autoconhecimento O povo de Israel Deus falou ao povo de Israel e disse Olha, eu coloquei no vocês no deserto Para ver, de tá ver o que estava no coração de vocês Está lá em Deuteronômio 8 Coloquei vocês no deserto Para ver o que estava no coração de vocês e Deus descobriu o que estava no coração deles. Porque quando eles chegaram na entrada da terra prometida, na porta. Luciano Subirá tem uma mensagem sobre isso, que ele fala sobre fé. E ele diz exatamente que na hora que eles precisavam disparar o gatilho da fé para completar uma obra que começou lá no Egito, de libertação, eles preferiram disparar o gatilho do medo, e disseram, tem muitos gigantes, os exércitos são muito fortes, as cidades são fortificadas, e as cidades estão nos lugares mais altos, nós não vamos conseguir, Vamos parar aqui. E não adiantou que Josué e Caleb, que eram dois espias, estavam, tinham ido juntos com os outros dez. Eram dez contra dois. Não adiantou eles dizerem a fé que estava no coração deles. Pelo contrário, se eles continuassem insistindo, o povo mataria os dois porque é péssimo quando a maioria está agindo com medo e aparece alguém com gatilho da fé. Isso atrapalha as reações de quem está com medo. Causa prejuízo para eles. Então é melhor todo mundo ficar com medo. E foi péssimo, por quê? Porque Deus estava ali, muito presente, eles viam a presença de Deus. E eles preferiram negar a fé, e reagir por medo, e falar um monte de besteira. E falaram tantas besteiras, que Deus acabou agindo. E disse, vocês vão voltar para o deserto, vocês vão morrer no deserto. Vocês viram que a terra prometida é fantástica? Viram, mas vocês não confiaram então o medo pode estragar tudo estragou com Saul a, ontem a, a reunião das mulheres né foi fantástica e, e Deus ministrou aqui ao coração das mulheres sobre o tratamento com a espera com tempo de espera né? e nós ouvimos uma mensagem aqui fortíssima da Cléo da, da Iban, esposa do pastor Abraão, falando sobre tempo de espera. Quem assistiu, quem participou, está na live, muita gente não viu, né? não é só para mulher não, para homem também. Porque o tempo de espera também é uma provação, pode se tornar uma tempestade na vida de alguém. E a gente precisa lidar com as tempestades para o autoconhecimento descobrir como é que a gente reage. Porque se o gatilho é do medo, eu preciso mudar isso, eu preciso buscar muito a Deus. Porque as minhas reações têm que mudar. E a Cléo falou sobre Saul, que reagiu de forma errada, absurda, e ofereceu sacrifício que não era o seu papel, ele não tinha autorização para fazer isso, às vésperas de uma grande batalha, de uma guerra. E Samuel, que era o sacerdote, estava atrasado. E aí bateu o desespero, o pavor nele, porque o povo começou a se dispersar, e ele não conseguia reunir a tropa, ele disse, não, vamos fazer o culto, eu mesmo faço. Quanta gente quer ser pastor, no lugar do pastor. Fazendo o que nunca foi chamado para fazer. Dá tudo errado. E o problema não é isso, o problema é a motivação. O que, que motivou? Qual foi o gatilho? Medo. Toda vez que o gatilho for medo na nossa vida, eu não posso fazer as coisas que o medo está mandando fazer, porque eu posso fazer uma grande besteira. É melhor ficar quieto, e buscaram a vida de fé. Para a hora que a fé apareceu, eu reagi por fé e não por medo. Qual foi uma, o pior e o momento mais difícil em toda a trajetória de Jesus antes da cruz? Foi o Getsemane. Foi a dor daquela expectativa de prisão, sofrimento e morte quando apareceram os algozes para prender Jesus, Pedro reagiu com espada, né? Pedro, o pastor Beto chamado de Pedrão, Pedro. Pedro reagiu com espada, defendendo Jesus, lutando pela causa, lutando pelo reino, lutando pelo evangelho, Jesus falou, Pedro o que é isso? Você não entendeu nada, você vai cortar a orelha do homem? você devia ter enfiado logo no coração, não era assim? Não, Jesus não falou assim, Jesus disse, Pedro, você não tem visão de reino? Se eu quisesse agora, eu pediria ao pai, e ele mandaria doze legiões de anjos, para lutar a guerra, Cada legião é 6 mil anjos. Faça conta aí, você que é bom de matemática. 72 mil anjos. Ou só precisou de um anjo. Para várias batalhas na história de Israel, em várias situações, um anjo fez um escassé. Imagine 72 mil anjos. O conceito de Jesus é o seguinte, nós somos do reino e o reino está instalado de maneira poderosa e vitoriosa para sempre. A questão é, para cada momento tem uma reação. E a reação agora, Pedro, não é de batalha. Vai chegar o momento, mas agora não. E Jesus curou a orelha do soldado lá. Não é que foi prendê-lo. Alguns dizem até que Pedro traiu Jesus, depois negou Jesus, porque Jesus curou a orelha do homem, né? desmoralizou ele, não foi? Mas tinha que desmoralizar, por quê? Porque ele reagiu pelo medo. Cá para nós, se aquele soldado, se aquele servo lá, do Sinédrio tivesse chegado sangrando lá de volta com Jesus preso e ele sangrando, aquilo poderia ser o gatilho para o Sinédrio resolver matar todos os discípulos de uma vez naquela noite por causa daquilo. Pedro não sabia que Jesus estava protegendo na hora que ele curou aquele homem. Poderia acontecer isso. Porque quando tem sangue derramado, você já sabe, quando derrama sangue, como é que as coisas acontecem. Né? Porque aí temos que vingar o sangue de fulano. Tem muita gente só esperando uma gota de sangue cair para poder disparar e fazer um monte de besteira. Mas voltando aqui a Jesus com os, os discípulos, quando Jesus perguntou para ele por que vocês... Tem medo Por que que vocês não dispararam o gatilho da fé? Eu fico imaginando os discípulos saindo do barco Lembra na história que tinham outros barcos que vieram seguindo Então tinha um barco Que Jesus estava com os discípulos E tinha outros barcos das pessoas que seguiam Jesus Não foi? Imagine quando os barcos chegaram lá depois de acalmar a tempestade né, o povo dos outros barcos, chegando para eles, dizendo, rapaz, vocês viram que tempestade, quase que a gente morre, que bom que vocês estavam com Jesus no barco, né? se a gente estava morrendo de medo, vocês não estavam, porque com Jesus no barco, por favor. né? Aqueles outros barcos, com aquelas pessoas, tinham motivos para estar com medo, porque Jesus não estava naqueles barcos, mas tinha um barco, um, que Jesus estava. Aquele barco não tinha permissão de disparar o gatilho do medo, do pavor, do desespero. Porque é uma atitude Grave, diante de Deus, Jesus está comigo e eu estou com medo. Que história é essa? Que tipo de vida cristã é essa? Não combina com nada que a gente lê na Bíblia todo dia. É um paradoxo isso. É horroroso, é escandaloso, é um escândalo diante do mundo. Gente que anda com Jesus e não pratica a fé, mas dá lugar ao medo. E a reação, como é que é, para terminar? Qual foi a reação dos discípulos aqui na hora da tempestade? Já preguei sobre isso, já falei sobre isso, né, algumas vezes. Porque eles olham para Jesus no barco e qual é a reação deles? Qual é a reação? De quê? O que, que eles fizeram? Quem pode dizer? Eles chamaram? Não foi, não foi só isso. Eles gritaram? Não, não foi só isso. Foi mais, foi pior. Vocês não estão vendo não? Eles afrontaram Jesus Eles afrontaram Jesus O medo faz isso A gente até fazer besteira e falar com Deus Como se Deus fosse nosso empregado Ou fosse um idiota qualquer que tivesse é, Distante, perdido e sem, sem noção esse Jesus é sem noção, o um cara dormindo no travesseiro, a cabeça no travesseiro, na hora que a gente está em pânico, Jesus você está você bem, está bem da cabeça tomou rivotril o que, que foi? o que, que foi Jesus? porque não estou te entendendo só tem duas situações nos evangelhos que acontece isso, de alguém afrontar Jesus assim, o Senhor não se importa se afronta a gente O senhor não se toca não O senhor não se importa A gente está morrendo E o senhor não está nem aí O senhor não está vendo o que está que acontecendo O senhor é cego O que, que aconteceu? O senhor quer que a gente morra? Isso é maneira de tratar com Deus Duas vezes na Bíblia acontece isso Indignação humana Aí foi por causa do medo não estou condenando os discípulos, porque muitos de nós, às vezes, em algumas vezes, fizemos assim. O senhor não está vendo que o tempo já passou? O senhor não está vendo que eu já estou cansado demais desse problema? O senhor não está vendo que já passou dos limites? Os maus tratos lá em casa? Eu não aguento mais orar? Isso é desespero. Toda vez que a gente alimenta, dá lugar ao medo, ao desespero, a gente acaba fazendo alguma besteira. E às vezes faz besteira com Deus. Maltrata. E Jesus disse, gente, isso aqui é uma aula sobre fé. Se vocês me viram com a cabeça no travesseiro dormindo, o que vocês tinham que fazer? Hein? Botar a cabeça no travesseiro e dormir também. Se Jesus dorme, eu durmo Eu faço tudo que Jesus manda Eu faço tudo que Jesus faz Eu copio, eu quero ser igual a Ele Ah pastor, ninguém dorme na hora de tempestade Quem tem fé dorme Quem aqui já dormiu E dormiu e descansou Mesmo no meio da tempestade Quem já viveu essa experiência E você dizer, que isso Glória a Deus, glória a Deus A fé faz isso a fé faz a gente reagir como pessoas de fé. Ah, isso é loucura. Paulo falou que é loucura mesmo. Você, você é crente? Então, você é um tipo de louco para as pessoas do mundo. Porque ter fé numa hora dessa. A outra situação foi indignação de, Maria, de Marta em relação a Maria. Lá naquele... Encontro que Jesus foi na casa de Marta. E Marta, que chamou Jesus, disse: Venha, vou fazer um banquete para vocês. E ela ficou indignada porque Maria estava nos pés de Jesus buscando o Senhor. E ela estava na cozinha fazendo o banquete. Ó, Jesus, que injustiça! O Senhor não se toca, não, que minha irmã está agindo de forma errada essa foi a outra vez que alguém afrontou Jesus dizendo, Jesus você está errado dormir na tempestade está errado ficar aos pés do Senhor na hora que tem uma cozinha para cuidar está errado Jesus dá, dá um, uma chamada aí na minha irmã Jesus dá uma bronca nela ela é preguiçosa, aliás eu vou lhe entregar ela eu vou dizer tudo que ela é, Jesus. Para o Senhor ver que eu sou a mulher certa e ela é a mulher errada nessa casa. Aliás, eu acho que o Senhor deveria ser mais duro para ela se converter mais rápido. Porque está tá demorando, viu, Jesus? Eu já me converti e eu sou uma pessoa responsável. E vou fazer a comida. Agora, minha irmã é uma relaxada. Pô Jesus, impõe as mãos sobre ela aí. Liberta essa minha irmã desse demônio da preguiça. Tem gente querendo ser Deus na vida de Deus. Olha, você querer ser Deus na sua própria vida, eu até entendo. Não concordo, mas entendo. Agora, você que... querer viver ou ser alguém... Que você se coloca como alguém superior Para dar ordens para Deus E dizer para Deus que você está indignado com Ele Aí é grave E aí você foi longe demais Tem que pedir perdão, recuar né? Jesus falou olha para os discípulos Vocês não têm fé Estou com vocês o tempo todo ensinando sobre fé Vocês não aprendem a lição quando é que vocês vão virar a chave do medo para a fé? E passar a ter reações de pessoas que confiam no Senhor de todo o coração. Quero voltar ao versículo do Salmo 112, que o pastor Álvaro estava orando aqui. No verso 7. Marque aí na sua Bíblia. Salmo 112, verso 7. Esse Salmo 112 é o Salmo que fala de um padrão de vida cristã elevado. De pessoas que vivem o um modelo correto de vida cristã. Eu amo esse Salmo e eu me espelho nele. Procuro sempre olhar para ele para corrigir as coisas na minha vida. Quem sabe você sai daqui hoje dizendo isso. Eu quero ser o Salmo 112. Não quero ser só uma parte. O versículo que diz que é próspero e tem riquezas em casa. Tem gente que gosta só dessa parte. Você precisa gostar do 7 também. O 7, ele diz... Não se atemoriza de mais notícias. Por que, que ele não tem medo das mais notícias? Por que, que ele não dispara o gatilho do medo? Tem um motivo. Está escrito aí. O que está escrito porque seu coração... É firme... Ele confia... No Senhor... O salmista muitas vezes... Ele cantava isso... Firme está... O meu coração... Ó Deus... Vamos ficar de pé para orar... Por corações... Firmes na fé... Por corações... Firmados na fé... Quem quiser vir à frente por conta de que você sente que fica às vezes em conflito entre o medo e a fé. Algumas vezes você reage pela fé, outras vezes você acaba dando lugar ao medo. Se você confessa que está precisando de oração, pode vir. A gente ora aqui, os pastores ajudam na imposição de mãos. Nós estamos precisando demais nos dias de hoje de crentes de fé que dão o start, que fazem o gatilho da fé funcionar nas horas de tempestade. Estamos precisando de exemplos. Estamos precisando disso para a gente poder ver e participar das vitórias do Senhor. Eu creio nas vitórias de Deus. Você crê? O Senhor não tem prazer no sofrimento da gente. Mas o Senhor tem muito interesse em que a gente desenvolva a fé, e ele pode permitir lutas, tempestades, desertos, tempo de espera, para a gente crescer na fé, vamos dizer nessa manhã, Senhor eu quero crescer na fé, eu quero me fortalecer em fé, oh Senhor... Eu quero disparar o gatilho da fé em toda e qualquer circunstância da minha vida, Senhor. Por maior que seja a dificuldade, a luta. Eu quero agir com fé. Igreja clamando, você em casa clamando. A gente está crescendo, o Senhor está amadurecendo a sua igreja. O Senhor está nos fortalecendo. A gente está tá descobrindo tanta gente fraca na fé. E a gente tem que ajudar essas pessoas a crescer na fé. Olha o Senhor, ore o Senhor, olha o Senhor, Senhor Quanta gente canta